0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich so, so sehr, dass du eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Und heute wartet nämlich nach echt, glaube ich, richtig langer Zeit endlich mal wieder ein Interview auf dich. Und ich freue mich so sehr darauf, dieses Interview jetzt mit dir zu teilen, weil ich habe vor einiger Zeit auf Instagram einen Aufruf gestartet und Darum gebeten, dass sich gerne Menschen bei mir melden dürfen, wenn sie Lust haben, in diesem Podcast ihre eigene Geschichte zu erzählen, ihre eigene Trauererfahrung ähm, weiterzugeben und vor allen Dingen ihren Umgang mit der Trauer anderen ja mitzuteilen und ähm, sie damit zu inspirieren. und. Bei mir gemeldet hat sich die liebe Jenny Weller, die ich schon länger kenne, denn Jenny hat sowohl bei meinem Back to Happiness Club teilgenommen. Das war ein kostenfreies Angebot, was ich letztes Jahr, noch vor Leos Geburt, ich glaube im April, angeboten habe, wo wir in einer Woche uns ähm, die Trauernähe angeschaut haben und in einer kleinen Gruppe da uns gegenseitig unterstützt haben. Und danach ist Jenny mit mir ins Coaching gegangen und ich habe sie durch ihre Trauer hindurch begleiten dürfen und sie ein Stück auf ihrer Reise begleiten dürfen. Und Jenny hat verschiedene Trauererfahrungen in ihrem Leben gemacht und teilt diese mit uns. Und durch ihre eigene Trauer hat sie auch ja vieles in ihrem Leben verändert und ihr Leben nochmal eine ganz neue Wendung bekommen und auch das teilt sie mit uns in diesem Interview und deswegen freue ich mich so sehr, dass sie es mit uns geteilt hat und du dich dadurch inspirieren lassen kannst und es ist so ein schönes Gespräch geworden und auch ein richtig, richtig langes Gespräch, weil es irgendwie ja so ein schöner Abend war, als würden wir uns wie Freundinnen über unser Leben austauschen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das erste Mal eine Doppelfolge zu veröffentlichen. Das heißt, den ersten Teil des Videos hörst du heute und den nächsten Teil des Videos wirst du ab nächste Woche Sonntag hören können. Und ähm, das passt thematisch auch echt gut, weil, wie schon gesagt, Jenny hat verschiedene Trauererfahrungen gemacht. Und in diesem ersten Teil wird es darum gehen, wie du mit dem Suizid deines besten Freundes umgehen kannst. Und ja dich da einfach von von Jennys Erfahrung so ein bisschen tragen lassen kannst, ein bisschen inspirieren lassen kann und unterstützen lassen kannst. Wenn auch du vielleicht tatsächlich jemanden durch Suizid verloren hast, ist es nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, den Jenny hier mit reinbringt. Aber auch grundsätzlich, ähm, wenn du in Trauer bist oder auch einfach große Angst davor hast, einen lieben Menschen zu verlieren, dann kann Jenny dir mit ihren Worten in jedem Fall Mut machen. Und dann ist es total schön so, ihre Reise durch die Trauer ähm, zu sehen und zu, zu, erkennen, ja, was für ein, was für ein Wandel dadurch in ihrem Leben möglich war. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wie gesagt, den zweiten Teil gibt es dann nächste Woche und verzeih, wenn das äh, Interview vielleicht von manchen äh, Hustenanfällen von mir kurzzeitig unterbrochen ist. Ich bin nach wie vor erkältet und das auch während des Interviews und auch jetzt während dieses Intros merke ich es. Sprechen immer mal wieder ins Husten komme. Deswegen lasse ich davon nicht stören. Es ist unzensiert und wir haben nur einen, einen Riesenhustenanfall, den haben wir rausgeschnitten. Vielleicht merkst du es an der einen Stelle, aber ansonsten gibt es noch den einen oder anderen Husten in der Folge. Also von daher, bitte lass dich davon nicht stören. Lass dich einfach ganz auf das Gespräch ein, lass es auf dich wirken. Und schau, was du dir aus den Erfahrungen von Jenny mitnehmen möchtest. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Mach dir zu einem gemütlichen Adventstag. Mach dir Kerzen an, einen leckeren Tee, nimm dir eine Decke und... Lass dich einfach fallen und von Jennys Worten tragen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei und jetzt steigen wir ein in das Interview mit Jenny Weller, Suizid des besten Freundes, wie du damit umgehen kannst, ein Inspirationsgespräch mit Jenny Weller. Hallo liebe Jenny, ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du dich heute bereit erklärt hast, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, mit mir ins Gespräch zu gehen und mit uns allen ein bisschen über deine ganz persönlichen Erfahrungen zu sprechen, über deine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Tod, mit der Trauer, über all das, was diese Trauererfahrungen, diese Verlusterfahrungen mit dir und deinem Leben gemacht haben. Und es hat mich so sehr gefreut. Ich habe ja auf Insta den Aufruf äh, gestartet, weil ich es einfach super schön finde, wenn wir mehr Trauernde zu Wort kommen lassen und wenn einfach mehr Trauernde ja, uns daran teilhaben lassen, wie sie diese Zeit erlebt haben, um einfach zu zeigen, dass zum einen jede Trauer individuell ist und zum anderen aber wir Trauernde so viel gemeinsam haben und deswegen eigentlich nie alleine sind. Und ähm, ich finde es einfach so heilsam, diesen Gedanken, dass jetzt jemand anderes, der vielleicht in der Situation ist, in der du vor ein paar Jahren warst, deine Worte hört und, und für einen Moment ein bisschen Hoffnung schöpft, dass auch sein Leben sich wieder in eine andere Richtung wenden kann. Und deswegen herzlich willkommen und ganz, ganz lieben Dank, dass du da bist. Ich freue mich mega auf alles, was jetzt gleich kommt.
1: Vielen, vielen Dank, Anessa. Ja. Ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich den Aufruf bei dir in der Story gesehen habe. Ich ja. meine, das war irgendwie im Sommer rum. Ja, das kann gut sein, ja. Es ja. hat lange gedauert, bis diesen Termin gefunden habe. <lacht> ja hat ein bisschen gedauert, um, aber ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit eben auch ähm, ja wieder so von einer recht großen Trauerwelle ähm, erfasst wurde und dass ich wirklich gucken musste, dass ich über Wasser bleibe. Und ja, ich, ich kann mich dem nur anschließen, was du gerade gesagt hast, ähm, weil ich dachte wirklich auch in dem Moment, es ist so schön, wenn man da in die Verbindung geht mit anderen Freunden auch, also dass man wirklich dieses Gefühl, was man ganz stark an vielen Stellen hat, dass man eben irgendwie alleine ist mit der ganzen Sache. Ja. Das hilft dann einfach ungemein, wenn man wenn man in die Verbindung geht, wenn man in die Gespräche geht und auch das Lauschen, also auch wenn einem die Kraft fehlt, selber Gespräche zu suchen oder ins Gespräch zu gehen, nur das Lauschen ähm, ja. eines Gesprächs ist auch so, so nähernd und so, ja. so hilfreich äh, an vielen ja. Stellen und, und Gibt einfach ein wenig das Gefühl, dass man nicht alleine ist. Und das ist genau. so wertvoll.
0: Ja, ja, deswegen, lieben, lieben Dank. Also, ich freue mich echt mega darüber, dass du sagst, ich, ich, auch. ich öffne mich da. Ja. Und mhm. äh, vielleicht steigen wir direkt mal ein. Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen eintauchen in Jennys Leben.
1: Okay. <lacht> ja, also, ich bin äh, bald 35 Jahre alt. Ich werde im Januar 35. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Ich lebe hier mit meinem Verlobten und mit meinem Hund in einer kleinen Stadt in der Nähe von Nürnberg. Wir haben recht viel Natur außen rum, also das ist auch was, was eine, also eine ganz wichtige Ressource für mich immer gewesen in Zeiten der Trauer, also ich kurze Wege hatte in die Natur, wenn ich es gebraucht habe. Und ja, seit seit Juli 2021 begleitet mich auch ein Islandpferd, ähm, okay. eine Stute mit dem Namen Perla. Ähm, und äh, ja, ich bin jetzt gerade beruflich auch in, einer unheimlichen, in einem unheimlichen Wandel und ähm, habe jetzt das ganze Jahr über einen alten Familienbetrieb aufgelöst und abgewickelt. Und da ist gerade so viel Veränderung. Ja. Und ähm, ich habe parallel dazu ähm, eine Ausbildung gemacht zum spirituellen Life Coach. Und mache jetzt gerade seit dem Herbst äh, eine Ausbildung zum traumasensiblen Coach. Und ich könnte mir langfristig vorstellen, dass ich eben zusammen mit meiner Perla dann pferdegestützt sozusagen Menschen traumasensibel begleiten kann. In welcher Form auch immer. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dann ähm, auch mit trauernden Menschen zu arbeiten, weil ich selber weiß, wie heilsam und wie wohltuend der Kontakt zu Pferden sein kann in solchen Zeiten.
0: Ja und ähm,
1: ja, genau So weit.
0: ja, danke, danke für den Einblick und gerne. vielleicht magst du uns mal reinholen steigen wir direkt mal in, in das große Thema Trauer ein mhm. welche Erfahrungen hast du mit Trauer gemacht, welche Verluste haben dich schon durch dein Leben begleitet
1: ähm, also ich würde sagen der allererste aller große Verlust in meinem Leben, da war ich ein kleines Mädchen zwischen zwei und drei, da haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und ähm, meine Mutter ist dann nach München gezogen und ich bin mit meinem Vater in der Nähe von Nürnberg geblieben und bin dann von ihm und von meiner Oma großgezogen worden. Und ähm, da würde ich sagen, das war so der erste große Verlust. Und ähm, an Trauer kann ich mich in dem Sinn so nicht richtig erinnern, aber ich weiß, dass es unheimlich schwer für mich war. Also es ist tatsächlich sehr belastend für mich gewesen als kleines Mädchen. Ja. Und ähm, der erste Verlust durch Tod, das war im Alter von zehn Jahren. Also so sieben Jahre später ist dann mein Opa gestorben. Mhm. Und ähm, das, war auch, das war auch eine sehr einprägsame Zeit. Also ich kann mich da sehr, sehr gut daran erinnern. Ich konnte ihn noch einmal im Krankenhaus besuchen, als er noch wach war und ansprechbar war. Und ja. so ganz, also aus meiner Sicht damals als Kind, so eben der Opa, ganz normal. Gell? Ja, ja. Und beim nächsten Besuch war er dann leider schon im Koma. Also er hatte dann äh, einen Herzinfarkt im Krankenhaus und mussten sie ihn ins Koma legen, ins künstliche Koma. Mhm. Und da hat er dann noch eine Lungenentzündung bekommen und ist da dann verstorben auf der Intensivstation. Und ähm, ja, also meine letzte Erinnerung im Krankenhaus war dann eben der Opa angeschlossen Mhm. an an Geräte und so. Ja, Ja. genau. Und mein Opa war auch der erste äh, Leichnam, den ich gesehen habe. Also ich habe mit mit zehn dann auch tatsächlich meine ersten toten Menschen gesehen. Ja. Weil du, weil du im Krankenhaus noch mal warst oder wo hast du ihn dann gesehen? Nee, wir haben ihn dann äh, noch mal vor der Beerdigung gesehen, bei der Aussegnung. Ja. Da war er ja aufgebahrt. Und das war, muss ich sagen, das war noch mal schön, ihn noch mal so zu sehen. Weil ansonsten hätte ich wirklich, also das aller, allerletzte Bild wäre tatsächlich ähm, im Krankenhaus an den Schläuchen. Ja, ja. Ähm, ja, also da hat er zwar noch gelebt, aber... So, als letztes Bild wäre es tatsächlich schade gewesen. Es war dann schön, dass ich ihn nochmal sehen konnte, wie er ähm, eigentlich aussah, als ob er schlafen würde. Ja. Yeah. Und in seiner, ja, er war, er war gekleidet eben in den in seinen Lieblingssachen. Schön. Und ähm, es war einfach eine ganz, ganz schöne, schöne Atmosphäre, die da geschaffen wurde von dem Bestattungsunternehmen, die das gemacht haben.
0: Ja, yeah. das ist ja auch, ich finde, das ist gerade auch so. Wichtig und spannend für alle, die, weil das, die Frage kommt auch oft, ne, wie soll ich meinen Kindern das näher bringen, das Thema? Wie soll ich damit umgehen? Soll ich die Kinder da involvieren oder eher raushalten? Und jetzt zu hören, dass du mit zehn Jahren das so bewusst miterlebt hast und das als schön empfunden hast, ist ja auch, finde ich, einfach, einfach so wichtig zu zeigen, dass es eben auch für ein Kind ganz, ganz wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, auf eine positive Art und Weise Abschied zu nehmen und wie viel auch ein Kind davon schon mitbekommt dann. Ne?
1: Absolut, ja. ja. Ja, richtig schön.
0: Ja. Meine Oma hat das auch echt, echt gut
1: gemacht, würde ich sagen, im Nachhinein jetzt so, weil, also ich kann mich erinnern, dass ich schon irgendwie, dass ich es schon unheimlich fand, das weiß ich noch. Aber sie hat mich ermutigt, ihn dann auch nochmal zu berühren. Okay. also es gab einfach diesen Moment, wo sie gesagt hat komm, streichel den Opa nochmal okay. sag nochmal Tschüss und ähm, das finde ich so schön, dass sie das gemacht hat wow. weil wenn sie das nicht gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht größere Berührungsängste für die Zukunft gehabt, gell? Mhm. also und, aber dieser Moment war so für mich so wertvoll und so und richtig und gut, also es hätte ja auch okay. vielleicht zu viel sein können, ja. aber irgendwie war das muss sie das auch gespürt haben, dass das ja. einfach gerade passt?
0: Ja, ja. Ja, ich ja, ja, klar. ja und das, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man immer guckt, okay, wie, wie, wie ist, wie, also in welcher Verfassung ist ein Kind und ähm, was, was würde dem Kind gerade gut tun? Aber dass deine Oma dich da im Endeffekt so sehr wahrnehmen konnte in ihrer eigenen Trauer und für also. dich den, den richtigen Weg gefunden hat, ist total schön. Ne? Mhm, voll. Finde ich auch total. Kommt mir auch gerade, wie wie stark ich das finde. Ja, ja, richtig. Ja, weil klar, wenn ihr Mann da verstorben ist, dann ist das ja, bist du ja eigentlich, wir trauen, wir wissen ja, in welcher Bubble man dann ist. Ne? Und Voll. dann, dann nochmal ja. zu gucken, okay, was braucht denn jetzt meine Enkelin, um um hier auf eine gute Art und Weise durch oder in die Trauer reinzugehen eigentlich. ist ja der Beginn der Trauer, dann quasi dieser Abschied. Ähm, Es ist wirklich eine eine schöne schöne und und sehr starke Geste von ihr.
1: Ja, Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, Ja, ist schön auch, dass du das nochmal so sagst. Ja, ist echt schön. Ja, und ähm, und dann... Dann gab es, ja, dann gab eine, die eine äh, Stiefur-oma, das war so die Stiefmutter von meiner Oma, die ist gestorben, das weiß ich noch, als ich ein Teenager war. Und ähm, ja, also ich, ich war echt oft auf Beerdigungen irgendwie. <lacht> ich <drüber lacht> nachdenke, ähm, Ja, immer mal wieder. Und also irgendwie so, ich, ich habe immer wieder Berührungspunkte gehabt mit dem Thema Tod und und auch mit dem Sterben, also ich kann mich auch erinnern, ähm, mein erster so richtig fester Freund, ein Opa ist genau an meinem Geburtstag gestorben. Mhm. Und wir haben ihn davor auch immer mal wieder besucht und er lag auch, ähm, also war, war bettlägerig und wurde mhm. zu Hause gepflegt und so vorher. Ähm, aber der, der nächste, der nächste schwere Trauerfall für mich persönlich war dann 2016. Mhm. Ähm, als ich meinen bester Freund das Leben genommen hatte. Wow, ja. 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 Also das war so, ja, also wir, ja, mir kommt gerade 2015 hatten wir auch, ähm, war auch die Sterbebegleitung von meinem, von meinem Verlobten. Äh, das war auch, war auch eine, eine ganz ja, eine ganz intensive Erfahrung. Das war das erste Mal für mich auch, dass wir dass wir eine Sterbebegleitung gemacht haben, ähm, über zwei ich, Monate. Ja, Wen habt ihr da begleitet? In der Sterbebegleitung? Die, 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 Also meine Schwiegermama. Ah, okay, okay. Ja. Genau. Ja, ja. genau. Und ähm, das war, ja, das war auch eine, eine sehr einprägsame Zeit und eine sehr intensive Zeit. Ähm, Genau, und dann eben 2016 war der der Trauerfall äh, um meinen besten Freund. Das war dann ziemlich, also das hat mich dann ziemlich aus der Bahn geworfen. Ja. Das war war nochmal eine ganz andere Hausnummer irgendwie. Ja. Magst du uns
0: da ein bisschen mit reinnehmen? Wie wie war das für dich vielleicht, als du davon erfahren hast? Wie waren da die Umstände?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich war ähm, an dem Tag im Büro gesessen und habe gearbeitet. Und äh, ja, meine, unsere Mitarbeiterin, die hatte Urlaub, also ich war alleine. Und dann hat mich seine damalige Freundin angeschrieben, ähm, dass dass Sebastian was Schlimmes passiert ist und ähm, ja, ob ich, sie, ob ich sie anrufen könnte. Und ich habe in dem Moment, fing dann mein Hirn an zu rattern. Also ähm, Ich habe wirklich so gedacht, oh Gott, ist er mit dem Fahrrad, hat er irgendwie einen Fahrradunfall gehabt und ist jetzt im Krankenhaus und so irgendwie in die Richtung, habe ich so gedacht. Oder ich weiß es nicht, Weil er war ein sportlicher Mensch, also irgendwie, ich habe gedacht, beim Sport ist irgendwas passiert oder so. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und musste dann erfahren, dass es was ganz anderes war, also dass Sebastian sich das Leben genommen hatte und das war zu dem Zeitpunkt sogar schon zwei Tage her und das war für mich irgendwie total furchtbar, dass ich das erst zwei Tage später erfahren habe und ich kann mich sogar noch erinnern, was, was wir an dem Tag gemacht haben, also wie, der, wie sein Todestag wie der bei uns ausgesehen hat und das also das sind so sind so Dinge, die vergisst man dann einfach nicht, man ja. weiß das dann
0: alles ist ganz, dann ganz so genau. ist dann so präsent, dann. ne? Ja, das stimmt. Ja,
1: genau. ja. Und ja, und ich habe, ich weiß auch noch, dass ich, dass ich mir Vorwürfe gemacht habe, irgendwie, dass ich, dass ich das nicht gespürt habe oder so. Dass ich mhm. das gar nicht irgendwie, das war so, das kam so aus dem Nichts. Das war einfach für mich so überraschend und so unvorhergesehen. Und so, also ein völliger Schock. Also es war furchtbar. Yeah. Vorig- und ähm, ja, und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht genau, was warum überhaupt, was ist, was, was war denn passiert und ähm, seine, seine damalige Freundin ähm, hat an, am Telefon natürlich auch nicht so viel sagen können und ich, äh, in dem Moment habe ich auch gar nicht so dran gedacht, irgendwie was zu fragen, warum, weshalb, wie, ähm, das war irgendwie, ja, das also ich, das war einfach, wie wenn man so volle Breitseite von einem rasenden LKW angefahren wird und yeah. ähm, also ich war nicht so richtig, ich konnte da nicht, kam nicht so richtig mit. ja yeah. Und dann so im, im Laufe der, der nächsten Tage dann, da habe ich dann so das eine oder andere eben in Erfahrung bringen können, wie, wie so die, die Umstände waren, wie es dazu kam. Und ähm, dass es letzten Endes Liebeskummer war, der, ähm, also wenn man es jetzt mal so ganz in a nutshell ja. sagen möchte, ja. Also ähm, dass, es, dass es mit Liebeskummer zu tun hatte. Und ja, ich habe das, hab das einfach nicht so in dieser Intensität, wusste ich nicht, dass es ihm ihm so, so schlecht ging.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, damit gingen unheimlich viele Selbstvorwürfe und Schuldgefühle mhm. einher. Also, es war, ganz, war eine Zeit, Zeit lang echt schwierig, ähm, das, äh, mir das selber irgendwie zu verzeihen, dass ich das da einfach nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was
0: mit ihm los war. Ja, ja hol uns da gerne mal tiefer rein, wenn du möchtest, so diese Mhm. Wochen und Monate nach dem Tod, was war war da los in deinem Kopf, was waren deine Gedanken, was war das, womit du den Tag über dich beschäftigt hast? Ähm Ich hatte einfach diesen, diesen
1: immensen, schrecklichen Verlust empfunden, das war einfach so ein, das war mein bester Freund, den kannte ich aus Kindertagen, also seine sein Elternhaus steht direkt gegenüber von dem Haus meiner Großeltern, also wir sind so Tür an Tür aufgewachsen, wir waren auf der gleichen Schule, wir hatten also den gleichen Schulweg und ähm, wir waren einfach beste Freunde also wir haben einfach so viel miteinander geteilt und obwohl wir zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, waren wir ähm, nicht mehr in der gleichen Stadt, also er hat in Hamburg gelebt und ich eben immer noch hier in der Nähe von Nürnberg Ähm, also wir haben uns nur an Weihnachten gesehen eigentlich Mhm. Und unterm Jahr halt mal telefoniert und geschrieben. Aber wir waren einfach trotzdem beste Freunde. So best friends for life. Ja, ja, und ja. Ähm, ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, dass wir irgendwann mal all zusammen auf der, auf der Parkbank sitzen und Enten ja. füttern oder so. Ja, ja. Ja, also ich habe nicht, hab hab nicht damit gerechnet, dass ich ihn irgendwie mit Anfang 30 verliere.
0: Ja, ja.
1: Das war nicht der Plan. Ja. ja, und ähm, ja, also für mich ist da echt eine Welt zusammengebrochen. Es war einfach ein ganz, ganz, ganz großer Verlust für mich. Es ist, es ist nach wie vor. Also, es ist, er, fehlt, er fehlt immer und wird auch immer fehlen. Es ist, fehlt, fehlt einfach. Also, auch ähm, in, in späteren Lebensphasen und, und, und Krisen und Schicksalsschlägen, die ich danach hatte, da habe ich ihn auch einfach unheimlich vermisst, yeah. unheimlich vermisst. Was aber total schön auch wieder war oder tröstend in der Zeit, ich habe unheimlich viel von ihm angefangen zu träumen. Also er war ja, er war verstorben und dann fing das recht bald an, dass, ich, dass er irgendwie sehr präsent war in meinen Träumen. Und es gab auch eine ganz tolle Begebenheit, das war so die Zeit zwischen, ja, ab dem Moment, wo ich Bescheid wusste, bis zur Beerdigung, so diese mhm. ein, zwei Wochen, die es da gab, ähm, da habe ich vor dem Haus, ich, ich war, war, bin gerade heimgekommen und vor dem Haus, vor der Tür lag eine Postkarte und es war, ich, wie die da kam, weiß ich nicht, aber es war, da war ein Adler drauf und auf der Rückseite war ein Bibelspruch drauf und es hat so unglaublich gepasst. Ähm, ja. Ich, ich finde es vielleicht ähm, noch muss man könnte vielleicht ja. mal gucken ähm, was, da, was da genau drauf stand weil das ich weiß noch es hat wow. einfach so unglaublich gepasst und war, für mich war das dann halt einfach klar dass das ein Zeichen von Sebastian war ja. Ja, also da, da gab es für mich gar keinen Zweifel dran und ich habe die ich habe die Karte dann nur für mich abfotografiert ähm, weil ich irgendwie gedacht habe das ist ich muss das seinen Eltern geben. Das ist irgendwie für seine Eltern auch. Und ich yeah. habe die dann seinen Eltern gebracht. Und die haben sich dann auch sehr darüber gefreut. Und das war, ja, war für die ähm, auch sehr schön, das, ähm, das lesen zu können, den Spruch, ja. Und ja, mir ist noch eingefallen, dass in der, in der Zeit auch ähm, die Katzen von, also die Katze von, von Sebastians Eltern, die hat Babys bekommen in der Zeit. Und es war. Das war auch irgendwie so eine so eine Begebenheit, weißt du, wenn man so sieht, so wie
0: nah Tod und Leben beieinander ja, liegen. Ja, 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 absolut, ja, ja. Und du hattest eben gesagt, dass da am Anfang, als du es gehört hast, dann viele Vorwürfe da waren und so dieser Gedanke, ich hätte das merken müssen, dass es ihm so schlecht geht. Wie bist du mit den Vorwürfen umgegangen? Also am
1: Anfang bin ich. Damit glaube ich nicht so konstruktiv umgegangen. Also ich habe das am Anfang alles geglaubt. Ich habe das direkt, ähm, ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Da gab es keinen Anteil, der gesagt hat, nee, das ist nicht so. Ja. Sondern das war, das war dann für mich die Wahrheit eine, eine gewisse Zeit. Und ähm, ja, und dann, ich kann mich noch erinnern, ich war einfach auch so damit beschäftigt, einfach irgendwie weiterzumachen. Also es war, ich hatte wie so einen ganz, ganz schweren Bleimantel an, kann ich mich erinnern. Mhm. So, die einfachsten Dinge, der Gang in den Supermarkt äh, oder zum Bäcker, ja. überall hatte ich diesen schweren Bleimantel an und bin irgendwie kaum vorwärts gekommen. Ähm, ja, und mit der Zeit, also ich kann mich erinnern, ich hatte auch ähm, hatte da auch eine Begleitung. Ich habe mich dann auch an eine, an eine Trauerbegleiterin hier bei uns aus der Nähe
0: ja. gewandt.
1: Ja. Und hatte mit der auch ein paar Gespräche und das ja. hat dann auch geholfen, um ähm, ja um einfach über alles mal zu sprechen, um das auch mal alles anzuschauen. Diese ganzen Selbstvorwürfe, die ich mir da gemacht habe, das zu besprechen, ja. das war sehr wertvoll, kann ich mich erinnern. Und auch einfach, um, um über meinen Schmerz zu sprechen. Ja. Ähm, ja, und so mit der Zeit hat sich das dann... Ich denke, es, es waren auch einfach diese ganzen Träume, die ich von ihm hatte, die unheimlich geholfen haben. Ähm, weil er war in, in diesen Träumen überhaupt nicht vorwurfsvoll. Oder mhm. irgendwie, der aller, allererste Traum von ihm, den ich hatte, das, da war, da bin ich ihm im Garten von meiner Oma begegnet. Sie hat im Garten eine riesen, riesengroße Tanne yeah. stehen. Und die steht heute noch, die gibt's noch. Und Sebastian war unter dieser Tanne im Traum und war wie und hat sich geschämt, also er hat sich irgendwie vor mir versteckt und hat sich hat sich nicht hat sich nicht gut gefühlt und wollte sich nicht zeigen und ich habe ihn dann äh, habe ihn dann ermutigt, dass es aber okay ist und dass er sich vor mir nicht schämen braucht und ja. ähm, und die nächsten Träume waren dann haben sich dann schon ein bisschen verändert, also da war er dann schon da hat er sich nicht mehr so geschämt, da war er dann irgendwie ähm, auch für mich zugänglicher in den Träumen, also
0: das, das ist spannend, ne? ja. Ja,
1: Also mit jedem Traum wurde das irgendwie auch hat, das hatte eine gewisse Offenheit, eine gewisse Weite hat das bekommen, eine gewisse Leichtigkeit auch ja. und ähm, ich weiß noch, dass ich mir so gewünscht hatte, dass ich ihn nochmal in den Arm nehmen kann und irgendwann war das dann auch in dem Traum so weit, dass wir uns dann nochmal umarmt haben und ich, ja. ich habe diese Umarmung so innig und so ja, so intensiv gespürt, ähm, so mit jeder Faser meines Körpers irgendwie, ne? Voll schön,
0: voll schön, ja. Was, was glaubst du, was das ist? Was, was, woran glaubst du? Was glaubst du, wo, wo gehen unsere Toten hin? Oder wie kommt das, dass da diese Träume kommen? Also
1: ich sage immer, die gehen nach nebenan. Sie sind <lacht> nebenan. Und für mich ist das ganz klar, dass Sebastian mich besucht hat in den Träumen.
0: Ja. Ja. ja, genau. Voll schön, ja. Das heißt, hast du, also, hast du das Gefühl, er ist weg? Erst ähm,
1: er mal hier, mal da, irgendwie. Also es ist okay, so, manchmal sagen. ist er näher und manchmal ist er ferner. Ja, er reist rum. Irgendwie so. Ja, wirklich. Okay, okay. Irgendwie so. Ja, ja. ja. Okay. Und er ab und zu... Wenn es wichtig ist, dann, dann ist, er, ist er mal wieder da.
0: Ja, okay, schön.
1: Ja. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er dass er viel öfter da ist, als ich das mitkriege. Hm. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, also Ja, ähm, ja ich kriege das nur vielleicht einfach manchmal gar nicht mit. Ja, <lacht> ja. absolut. Ja, voll schön. Und vielleicht soll ich es auch manchmal gar nicht mitkriegen. Wer weiß. Ja, also vielleicht okay. wollen die das auch manchmal gar nicht. Vielleicht gucken die nur manchmal vorbei, ob alles gut ist. <lacht> ja, gucken, ob alles klar ist und dann passt mhm. das auch.
0: Total, ja. Ja, ich glaube das auch. Ich finde das auch, das ist, ich glaube ja immer, wir wechseln einfach nur unsere Form und sind auf eine, irgendeine andere Art und Weise nach wie vor da, weil es ist eben, also ich meine, es ist halt, klar, man könnte sagen, es sind alles Zufälle, aber es ist einfach zu krass für Zufälle. Also ne diese Karte, die Träume, die Möglichkeit, das ist ja wie nochmal so ein Abschied, ne, den er dir geschenkt hat, die Möglichkeit, mhm. ihn nochmal zu umarmen. Ja. Ja, gerade stelle ich mir das bei Suizid. Da, da hast du, hast du keine, keine, meistens keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Manchmal nimmt quasi derjenige, der, der verstirbt, Abschied, indem er einen Abschiedsbrief schreibt. Aber als, als Betroffener, als Angehöriger, erfährst du es, so wie du gerade eben gesagt hast, ne, als wäre es vom LKW irgendwie äh, umgefahren worden. Mhm. Und da hat er dir ja nochmal eine andere Art eine andere Möglichkeit geschenkt, ähm, mhm. dann wirklich nochmal in die Verabschiedung zu gehen.
1: Ja, ja das hat viel geholfen. Also ich habe das so in Erinnerung, dass es ein sehr, sehr anstrengender und schwieriger Weg war, irgendwie wieder zurück ähm, zurück in, in, in mein altes Leben zu finden, weil sein, sein Tod hat mein Leben tatsächlich ganz stark in einem davor und danach. Ja aufgeteilt, ja. also ähm, ja, das hatte einen unheimlichen Impact auf mein Leben, also ich kann mich auch, ich ja, also ich habe wirklich danach dann ähm, gewisse Dinge einfach nicht mehr getan, die ich vorher ganz gerne getan habe,
0: ja. also
1: ähm, ich habe bis 2016 nebenberuflich auch noch gemodelt, zum Beispiel, und stand ja. vor der Kamera, und ich, ich weiß, dass ich nach seinem Tod hatte ich dann auch noch ein paar Jobs, und warum auch immer, aber es ist mir jetzt dann zum Beispiel passiert, dass ich beim Job, ähm, da gab es dann Catering und wir saßen alle, die ganze Crew saß zusammen beim Essen und ich weiß nicht, warum, wie es dazu kam, weil eine hat dann was erzählt, ähm, ich will das gar nicht so ausbreiten, aber es war halt, es hat was, es hat dann einfach getriggert, also es hat unheimlich getriggert ähm, und hat mich einfach Wieder hat mir wieder vor Augen gehalten oder hat mich daran erinnert, vielleicht ist es so besser gesagt, hat mich daran erinnert, wie Sebastian ums Leben kam. Mhm. Und ähm, das war solche Situationen, die waren für mich in eine gewisse Zeit einfach furchtbar schwer. Also, das war ich wollte da in dem Moment dann nur noch raus da und weg da, weil das hat so, es hat so diese ja, den das Ventil für den Schmerz so geöffnet. dass dass ich dann fast wie so eine eine Scheu entwickelt habe, auf Jobs zu gehen und und sowas zu machen. Und das hat dann tatsächlich echt abgenommen. Also ich habe dann weniger angenommen und immer weniger Jobs angenommen. Und Mhm. auch grundsätzlich habe ich dann tatsächlich nach Sebastians Tod mich mehr und mehr auch zurückgezogen, weniger Kontakte gepflegt, Mhm. ähm, weniger Freundschaften gepflegt, mich einfach echt zurückgenommen. Es gab auch eine Situation auf einem Geburtstag zum Beispiel, ähm, wo ich nichts Böses ahnend äh, hingegangen bin. Und wir waren da zu Gast und es war nett. Und auf einmal fängt am Tisch jemand an, den Witz zu erzählen ähm, über zwei Leute, die sich das Leben nehmen. Also um das jetzt vielleicht besser zu erklären, es das das ging irgendwie um, ach nee, ich will einen ganz schlechten Witz erzählen. Und es ist auch kein lustiger Witz. Also es ist... <lacht> Also es war für mich eine ganz schreckliche, war auch für mich eine ganz doofe Situation. Es war auch kurz nach dem Tod. Ja. Und ähm, wo ich ja halt dachte so, Gott, da macht man keine Witze drüber. Ja. Ja. Ich, Konnte ich, konnt ich nicht ab in dem Moment. Ja. Und, ähm, und so habe ich dann angefangen, echt ähm, Menschen zu meiden.
0: Hm.
1: Also hm. mich da wirklich zurückzuziehen und ähm, nicht mehr auf feiern zu gehen und ja. solche Sachen zu machen. Ja. Also
0: ja. das hat schon viel verändert, ja. Ja, das ist. Ich finde, das ist immer super spannend. Es ist, ist, eigentlich gefühlt so immer die logische Folge nach so einer Erfahrung ist, dass wir vieles, was wir sonst im Leben gemacht haben, in Frage stellen. Ne? Und dass das aber auch eine Zeit lang super verunsichert sein kann, dass, weil wir ja schon diese konstante diesen geliebten Menschen verloren haben und jetzt merken, jetzt finden wir das blöd, ne? das Model nicht mehr cool und die Leute nicht mehr cool und die Partys nicht mehr cool und das kann ja super äh, verunsichernd sein, weil wir, wir das Gefühl haben, wir sind so völlig am schwanken nur noch. Ja. Ja? Ähm, und das erlebe ich auch tatsächlich oft in den Coachings, dass das dann ist so, boah, es ist überall nur noch Chaos und es ist überall nur noch ein Fragezeichen über allem. Absolut. Aber vielleicht ist das auch irgendwo das Geschenk in diesen Erfahrungen, dass es wie so eine... Feinjustierung nochmal ist, wo wir ein Stück weit mehr zu unserem Kern zurückkommen und ein Stück weit uns bewusster werden, passt das zu zu mir, zu meinen Werten, zu meinem authentischen Ich, was ich hier lebe in diesem Lebensbereich oder habe ich irgendwann angefangen, diese Rolle zu spielen, warum auch immer und es ist jetzt an der Zeit, die wieder abzugeben, so halt, oder?
1: Ja, genau. Also das hat definitiv dazu beigetragen, dass ich nochmal um einiges mehr mich mit meinem eigenen Kern auseinandergesetzt habe. So, yeah. Was ist mir jetzt dann eigentlich... Also die ganzen Prioritäten verändern sich auch, yeah. es yeah. ist Auf einmal andere Sachen sind wichtiger als vorher und ähm, irgendwie besinnt man sich echt so aufs Wesentliche. Genau. Und letzten Endes ist es auch so, dass man gar nicht so viel so anders kann, weil die Kraft fehlt auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich einfach auch nicht die Kraft hatte für für gewisse Dinge und dann dann besinnt man sich automatisch auf das Wesentliche, ähm, weil einfach die Kraft fehlt für alles Unnötige irgendwie.
0: Absolut, Ja, ja. Und es ist ja auch so, dass wir irgendwie dadurch halt so ein bisschen auch die Möglichkeit bekommen, vielleicht uns den Rückzug ähm, zu erlauben, den wir gerade in der Phase brauchen. Weil weil es ist ja, die Verlockung ist ja groß, irgendwie das Ganze zu verdrängen und uns in irgendwas reinzustürzen, um um das ins Vergessen zu kommen oder ins Verdrängen zu kommen. Und vielleicht ist es aber, dass in dem Moment, wo wir merken, das, wo wir versuchen, uns reinzustürzen, tut uns nicht mehr gut und zieht uns quasi wie so ein Gummiband zurück an den den Status Quo, wo wir halt gerade sind, nämlich in Trauer, es ist vielleicht so, dass das Leben uns einfach auch in, in diesen, diese Hülle packt und sagt, da darfst du jetzt gerade sein in diesem Tempel der Trauer. Bleib, bleib da mal und geh damit so. Ne? Ja,
1: absolut. Das war auch für mich ein ganz, ganz wichtiges hm. Learning, dass ich mir das erlaube, dass ich jetzt trauern darf. Also dass ja. das, Und dass es das auch dauern darf, dass das jetzt nicht irgendwie, ja, jetzt ist er beerdigt und jetzt äh, ist wieder alles gut. Ähm, da beginnt erstmal nochmal irgendwie eine ganz andere Phase. Und ähm, gerade im im Zusammenhang mit Suizid, ich kann mich erinnern, ich habe auch die Erfahrung machen müssen, dass ein Nachbar gesagt hat, ah ja, aber der hat sich ja umgebracht. Wow. Äh, Ja. (lacht) Und deswegen, äh, was was soll das heißen? Also (lacht) Deswegen ist es nicht traurig oder deswegen ähm, darf man nicht trauern oder Deswegen ist es nicht so schlimm oder was soll das genau bedeuten? Also, es ist so, ja, so quasi so, als wenn er sagen wollte, er ist ja selber schuld. Ja. Und das war ganz furchtbar. Also, ich war war da sprachlos. Absolut. Ich ich konnte da gar nichts drauf sagen. Ähm, Aber ich habe eben festgestellt, dass dass die Trauer nach Suizid oder. Also, es gibt da ja gleich recht, recht einen Ausdruck. Also du bist ja Hinterbliebener nach Suizid. Und es gibt Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene ja, nach Suizid. Das hat einfach nochmal eine <lacht> ganz, es hat einfach noch mal eine ganz besondere Qualität.
0: Ja, ist nochmal, ist nochmal, ja, im Spezialfall hört sich blöd an, aber ist nochmal so eine andere Art wahrscheinlich der Trauer. Ne? Das ja. kannst du jetzt gleich ja wahrscheinlich auch gut in den Vergleich setzen. Mhm. Aber noch eine Frage dazu: Jetzt sind fünf Jahre gegangen, ne? Mhm. Wie schaust du jetzt, oder wo stehst du jetzt in deiner Trauer? Und wie schaust du jetzt auf deinen besten Freund, eure Verbindung zurück?
1: Also es hat sich sich viel verändert, so von der Qualität her. Wenn ich mir manchmal die Zeit nehme und da mal hinspüre, so an diesen diesen Schmerz, dann dann kann ich ihn noch sehr gut finden. Also da ist noch viel da. Ähm, aber
0: <lacht> ist, oh, sorry, ich muss immer hier zwischendurch husten Ich hoffe, es, es stört euch nicht Wir nehmen das Interview mit meiner kleinen Erkältung hier auf ja.
1: Wenn du nochmal eine Pause brauchst, dann sag ich halt, <lacht> Wenn kann, du, der
0: nicht Hustenanfall äh, kommt, dann drücken wir auf Pause nee, genau. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, Ja, also es hat sich auf jeden Fall von der Qualität sehr verändert Es ist, es ist nicht mehr so, dass mich das so, so übermannt also ich ja, kann, ich okay. kann den Schmerz anschauen und ich kann, auch mal, ich kann auch mal ein paar Tränen fließen lassen und ich kann ihn, kann ihn auch einfach halten für eine gewisse Zeit. Ähm, aber ich kann dann auch sagen, okay, ähm, jetzt ja. kann ich mich auch wieder meinem Leben zuwenden. Und ja, ähm, ja bin da nicht so verloren darin. Mm,
0: voll schön, ja. ja. Würdest du. Oder hast du das Gefühl, dass du Trauernde bleibst? Oder hat also hat sich das für dich verändert?
1: Im Bezug auf Sebastian würde ich sagen, dass ich würde ich mich jetzt nicht mehr als Trauernde bezeichnen. So in, in der in dem Sinn wie kurz nach seinem Tod. Mhm. In der gewissen Weise glaube ich bleibt man es schon. aber es, es verändert sich.
0: Ja verändern. sich in was? In was Hast du da einen Namen für den Begriff?
1: Mm, ja, lass ich mal kurz überlegen. Irgendwie, irgendwas, irgendwas in Richtung, ähm, in Richtung Erinnerung. Also wie, als wenn man Erinnerungen pflegen würde. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. ja aber ich habe keinen, keinen guten
0: Begriff dafür leider, aber
1: es so, ge- würde, würde so in die Richtung gehen.
0: Ja, ja, ja für mich ist es auch immer so, ich gibst so das Gefühl, man, die Trauer wandelt, also es ist so, als würde sich irgendwann so ein Schalter umlegen und das, also der, der Strom der Trauer ist immer noch da, aber es ist so, ein, als würde die, die Fahrtrichtung sich ändern, das ist mm-hmm. so ein liebevolles Erinnern, so ein, mm-hmm. ne, mit so einem Lächeln, mm-hmm. also mm-hmm. dieses irgendwann habe ich das Gefühl, ändert sich das von, bei jedem Gedanken an die Person direkt zu weinen oder direkt diese Schwere und Traurigkeit zu spüren, hin zu zu lachen, wenn man an die Person denkt und irgendwie gemeinsame Erinnerungen halt hochleben lässt. Ja, Ja, Ja. ja. Ja, genau.
1: Ja, so im Alltag, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwie ein Wort, das irgendwo fällt, wo man weiß, ach genau, der hat das auch immer verwendet. Genau. Ist noch gar nicht so lange her. Also ich glaube, es war in diesem Sommer auch. Da gab es auch eine Phase, und wahrscheinlich war das so rund um seinen Tod rum, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, da habe ich überall, habe ich ihn überall gesehen. Also krass. hier bei uns vorm Haus ähm, gab es eine Phase, da sind immer Jungs mit dem Skateboard runtergefahren. Und einer von denen sah so krass aus wie Sebastian. Und ich habe echt so gedacht, was? Ich wirklich so für, für eine ewig lange Sekunde war ich so in diesem ah, Sebastian ist da wow yeah, yeah, yeah. und was war das war schön und und aber auch schmerzhaft zugleich weil yeah. in der nächsten Sekunde das wusste ich natürlich wieder das kann nicht sein und yeah, yeah. ja und das ist deswegen für mich so so, ähm, so bedeutend, weil Sebastian eben auch immer mit seinem Skateboard hier durch die Wohngegend gefahren
0: ist mit 18 rum ungefähr genau ja und vielleicht Vielleicht stand er halt doch mit auf diesem Skateboard, ne? Also, genau, vielleicht war das einfach ein Zeichen zu sagen, hey, ich habe hier echt eine Menge Spaß, wo ich hier bin. Also, absolut. Also, ja. 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 Für mich ja, absolut ist. möglich, ja. ja. Ja, Ich hoffe sehr, dass dir der erste Teil dieses Gesprächs gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest, viel Inspiration, viel Mut und Unterstützung, Kraft und Hoffnung durch Jennys Worte und ähm, wenn du jetzt schon mal schauen möchtest, wer Jenny ist, wie du dich mit ihr vernetzen kannst, du findest sie mit zwei Accounts auf Instagram. Du findest sie unter anderem unter Grübelpause grübel mit ue geschrieben und sie hat auch, wie sie glaube ich auch schon im äh, Interview jetzt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das im ersten Teil schon kommt oder im zweiten Teil, aber sie hat ähm, die Traum ihrer Oma das erste Jahr, dieses erste Trauerjahr um ihre Oma auf Instagram verarbeitet und da findest, findest du sie unter das verdammte erste Jahr, wobei das erste als Zahl geschrieben ist, also 1 Punkt und dann Ja. Ich packe dir beide Accounts in die Shownotes rein und dann kannst du da für dich einfach ein bisschen stöbern oder vielleicht Jenny auch schon eine liebe Nachricht danach, ein lieb, liebes Feedback. Ähm, ja, da würde sie sich unglaublich drüber freuen und ansonsten kommt. Nächste Woche dann Teil 2 raus, wie du jetzt schon erahnen kannst, geht es um den Tod ihrer Oma, die sie ja im Sterbeprozess begleiten durfte und sie teilt da mit uns, warum es für sie so heilsam und wichtig war, ihre Oma durch den Sterbeprozess zu begleiten und ihre Oma war ihre wichtigste Bezugsperson, weil sie teilweise mit und bei ihr aufgewachsen ist und von daher war es für sie einfach so, als würde ja ein ein Teil von ihr mitbekommen wegbrechen und das kannst du vielleicht gut nachempfinden, wenn du selber deine Großeltern oder deine Eltern verloren hast. Von daher bitte auf jeden Fall was sehr Spannendes auch nächste Woche wieder in diesem Gespräch auf dich warten. Schalt in jedem Fall ein und jetzt wünsche ich dir aber erst einmal eine gute Zeit bis dahin und es gibt noch ganz, ganz wichtige News und zwar... Am 17.12., Es ist ein Freitagabend, wird es einen kleinen Meditationsabend mit mir geben. Ich habe überlegt, dass wir den Abend so ein bisschen oder das Jahr so ein bisschen gemeinsam ausklingen lassen, dass wir uns vernetzen, uns eine gute Zeit zusammen machen, in den Austausch kommen. Gerade jetzt in den heutigen Zeiten ist es einfach so wichtig, dass wir uns wieder miteinander verbinden, dem anderen ein offenes Ohr schenken und uns da gegenseitig begegnen und diesen Raum möchte ich aufmachen am 17.12. Wir quatschen zusammen, wir trinken zusammen Tee oder Kakao oder was auch immer. Wir meditieren zusammen und wir journalen zusammen und lassen so ein bisschen das Jahre Revue passieren, schauen ja aus liebevollem Blickwinkel auf dieses Jahr und wir werden dann auf das neue Jahr ausrichten und einfach schauen, ja, wohin unser Weg uns führt in 2022 und wie wir so ein bisschen, ja, selber diesen Weg beeinflussen können. Und es wird ein ganz wundervoller Abend sein. Es wird wahrscheinlich so drei Stunden dauern, so grob angedacht ist von 19.30 Uhr bis 22, 22 22.30 Uhr. Wer mich kennt und schon mal mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich da nicht so sehr auf die Uhr achte. Aber es soll einfach eine schöne Atmosphäre werden und... Du kannst dich dafür jetzt anmelden. Schick mir einfach über Insta eine E-Mail, äh, also eine Nachricht zu. Oder wenn ich es geschafft habe, ist es bis dahin auch schon im Linktree. Das kann ich jetzt gerade noch gar nicht versprechen. Ich muss gucken, wie die Woche läuft. Also ich mache es ganz unkompliziert. Es gibt keine Seite, keine Landingpage. Es gibt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, mir eine Nachricht auf Insta zu schreiben oder eventuell ähm, über den Linktree zu gehen. Das werde ich dann noch mal in der Story sagen. Und du findest mich auf Instagram unter atbacktohappiness coaching und meine E-Mail-Adresse ist vanessa at Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist. Der Meditationsabend kostet 39 Euro und wenn du eine Freundin mitbringen magst, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und deine Freundin kannst du super gerne mitbringen zum halben Preis. Das ist der halbe Preis ungefähr. Also für 19 Euro kann dann eine weitere Person dazukommen. Und ähm, ja, Einfach zu zweit ist es irgendwie noch mal schöner, so einen, so einen Moment gemeinsam zu teilen. Und da vielleicht mögt ihr euch einfach ein schönes Vorweihnachtsgeschenk machen oder vielleicht magst du ein Vorweihnachtsgeschenk einer lieben Freundin machen und sie mitnehmen zu diesem Abend. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf jeden, der dabei ist. Und genau, das gibt es von meiner Seite. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Woche. Bleib in deiner Kraft und ja, ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum zweiten Teil des Inspirationsgespräches mit Jennifer Weller.